0: Politik und der deutsche Mittelstand Ich spreche heute mit Ralf Jacobi. Ralf Jacobi unterstützt mit seinem Team und dessen Expertise aus diversen Branchen Mittelstandsunternehmen und blickt mittlerweile auf mehr als 15 Jahre Erfahrung als Aufsichtsrat und Beirat in unterschiedlichsten Unternehmen zurück. Gerade bei Unternehmen und Unternehmern des deutschen Mittelstandes sind seine Erfahrungen und sein Rat deshalb besonders gefragt und geschätzt. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Jacobi. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz. Freut mich, dass ich teilnehmen darf.
0: Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und als ich am Wochenende so ein bisschen über das Drehbuch mir Gedanken gemacht habe, da sind mir so wahnsinnig viele Ideen an Fragen durch den Kopf geschossen, dass ich hoffe, dass wir den Zeitrahmen jetzt nicht sprengen. Aber ich denke, wir warten es einfach mal ab und sprechen einfach mal drauf zu.
1: Unser Bestes. Gerne. Genau,
0: so tun wir das. Herr Jakobi, wie nehmen Sie denn die Aufgabe der Politik für sich wahr? Beziehungsweise was ist für Sie die Aufgabe der Politik?
1: Für mich persönlich ist die Aufgabe der Politik sozusagen dafür zu sorgen, dass ich Bürger habe, die zu ihrem Land positiv patriotisch stehen, die auf die Politik vertrauen dürfen und die letztendlich dank der Politik ähm, gute Perspektiven für sich auch erkennen können. So nach dem Motto, ich bin im richtigen Land und habe äh, gute Möglichkeiten, national wie international. Ich erwarte von der Politik eigentlich auch als Aufgabe, dass sie pragmatische Entscheidungen trifft. Das vermisse ich zurzeit ein bisschen. Und ähm, ja, und ich glaube, was wir von der Politik auch erwarten dürfen als Aufgabe ist, dass wir geopolitisch tragfähig positioniert sind, strategisch gut positioniert sind, wird man im Unternehmerischen sagen. Also von da, das sind für mich wichtige Anforderungen an die Politik.
0: Mhm. Wie nehmen Sie sie momentan wahr? Sie haben so ein bisschen jetzt schon was anschwingen lassen, aber wie nehmen Sie momentan die Politik wahr?
1: Ja, nicht befriedigend zum einen. Das rührt eigentlich daher, dass ich wahrnehme, dass einiges in der Politik momentan wie so Trial and Error passiert. Also wir probieren mal dies, wir probieren mal das. Ja, Das Ganze ist auch sehr parteibuch- und ideologisch getrieben. Es geht selten um die Vernunft, sondern es geht meistens um um Rechthaberei und und uh, Ideologie. Und mir kommt das manchmal so vor, als würde man eine Religion vorschreiben und andere sind nicht zugelassen. Also von daher nicht unbedingt befriedigend. Und die Politik ist aktuell für mich jetzt und ich glaube für viele andere auch eher ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung, die wir haben in der Gesellschaft.
0: Was mich jetzt zum Mittelstand bringt, gerade diese Politik, das haben wir im Vorgespräch ja auch schon mal anklingen lassen, dass unser deutscher Mittelstand da ein bisschen gerade auch darunter leidet, beziehungsweise diese Unsicherheiten schlecht tragen kann. Wie geht es denn momentan nach Ihrer Wahrnehmung dem deutschen Mittelstand?
1: Also erstmal glaube ich, dass der Mittelstand eine relativ hohe Stabilität in sich hat, weil er in Generationen denkt. Wir sprechen ja mittlerweile von Enkelfähigkeit. Das heißt, der Mittelstand ist nicht von kurzfristigen Spitzen und Tiefen geprägt, sondern eher von der Kontinuität von der Langfristigkeit, von der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Tun und last but not least auch von der sozialen Verantwortung. Das ist die gute Nachricht. Die andere Seite ist, ich nehme den Mittelstand momentan durchaus desillusioniert wahr, ja, weil die politischen Entwicklungen, denen er ausgesetzt ist, a in Deutschland, nehmen wir mal das ganze Thema Energiewende, Energiekosten, Faktorkosten und so weiter, sind einfach ins Unermessliche geschossen was große Probleme erzeugt. Und äh, das Zweite ist, dass auch, sage ich mal, international wir immer mehr nach hinten rutschen. Also wir werden da durchgereicht. In der EU sind wir momentan, was Wachstumsraten angeht, das Schlusslicht. Sowas hat man schon lange nicht mehr. Wir waren ja immer stolz, dass Deutschland eine der führenden Nationen ist. Und das ist schon ein Bewusstsein, was sich derzeit im deutschen Mittelstand breit macht, dass wir theoretisch Spitzenleistung bringen, aber in der Praxis, die teilweise nicht mehr erwirtschaften können und zum anderen diese auch nicht mehr als, ich sag mal, Spitzenleistung im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sind. Und das gibt dem Mittelstand zu denken.
0: Sie sprachen jetzt von desillusioniert sein, was ja schon ein starkes Wort ist. Wie weit wirkt da die Politik mit rein, dass der Mittelstand desillusioniert ist?
1: Die Politik hat, glaube ich, immer gute Rahmenbedingungen vorgegeben, modo gesagt, ja. Und äh, der rote Faden war eigentlich klar. Man konnte sich sicher ein bisschen streiten, wie weit man davon abweicht, ob es alternative Programme gibt. Momentan, Trial and Error heißt, wir fahren momentan so eigentlich so ein bisschen Achterbahn. Wir wissen nicht genau, was hinter der nächsten Kurve kommt. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Wir haben eine Regierung, die zu vielen Themen keine strategischen Aussagen machen kann. Beispiel zum Thema Verhältnis zu China, vielleicht auch Verhältnis zu USA. Es gibt viel Zaudern, es gibt viel Zögern. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine, eine Sichtweise, die, die dem Mittelstand es erschwert, seine eigenen strategischen Wegpunkte zu markieren, seine also eigene Strategie auf etwas aufzubauen, was als solide Grundlage dienen kann.
0: Also es fehlt, so habe ich das jetzt rausgehört, die, die Stabilität oder die strategische Sicht der Politik, dass der Mittelstand sich an etwas orientieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also er hatte das Gefühl, er ist momentan so ein bisschen derjenige, der so hinterherhängt wie der letzte, wie der letzte Wagen am Zug. Früher hat keinen klaren Plan, wo es hingeht. Der Mittelstand versucht sich vielleicht dadurch auch mal zu entkoppeln. Können wir gleich noch drüber sprechen. Und mhm. zu sagen, gibt es alternative strategische Möglichkeiten, zum Beispiel außerhalb Deutschland. Mhm. Aber äh, ich glaube, der Mittelstand würde viel lieber sozusagen in der konzertierten Aktion die Power von Deutschland voranbringen.
0: Wie könnte sowas aussehen, die Power von Deutschland voranzubringen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Politik und die Wirtschaft, also da, da rede ich jetzt nicht über die Vorstände von DAX-Konzernen. Das ist eine andere Welt, das ist eine andere Liga. Die spielen sowieso multinational und global. sondern ich rede von den... Unternehmen des Mittelstands in, einer gewissen, in einem gewissen Querschnitt. Ich könnte mir vorstellen, dass man dafür zum Beispiel mal eine Enquete-Kommission bildet und sagt, ja. welche Fachkompetenz aus der Politik und aus der Wirtschaft muss ich zusammentun, um Lösungswege für die Zukunft aufzuzeigen. Heutzutage wird vieles sowas sowas auch als Lobbyismus gebrandmarkt und damit gleich mal, ich sage jetzt mal, abgewertet. Aber ich mit so einer Enquete-Kommission meine ich jetzt nicht den Lobbyismus einzelner Branchen, einzelner Unternehmen, sondern meine ich eher, dass es darum geht, die Zukunft von tragfähigen Geschäftsmodellen wieder sicherzustellen. Und die muss man einfach strategisch erarbeiten und dann natürlich auch umsetzen. Also wir brauchen nicht nur Konzepte, wir brauchen auch fähige Leute, die bereit sind, diese Konzepte in der Praxis anzuwenden.
0: Und wie kriegt man diese fähigen Leute in die Politik? Weil so habe ich sie verstanden. In der Wirtschaft haben wir diese fähigen Leute im Mittelstand, die ja Experten ihres eigenen Tuns sind. Also das sind die Mittelständler, die ja wissen, für was sie arbeiten, was sie können, mhm. was sie auch bewegen können. Und jetzt ist es doch so, habe ich sie jetzt verstanden, dass die Politik die jeweilige Expertise noch nicht hat?
1: Ja, das wäre zu pauschal. Wenn ich das so formuliert habe, wäre es zu pauschal. Ähm, sagen wir mal, die führenden Köpfe in der Politik sind nicht alle mit den Qualifikationen ausgestattet, die ihr Amt eigentlich erfordert. Ja. Das heißt, sie kommen aus anderen Berufen oder sie haben keine echten Berufe erübt er oder geübt und, und äh, praktiziert. Ich glaube schon, dass es in der Politik eine Menge Fachkompetenz gibt. Die Politik lässt sich auch sehr intensiv von Menschen beraten zu bestimmten fachlichen Themen aus völlig unterschiedlichen Ressorts. Deswegen glaube ich, man muss die fachkompetenten Leute, also nicht nach Hierarchie entscheiden, wer teilnimmt. Da muss immer der Minister und sein erster Staatssekretär teilnehmen sondern die fachlich kompetenten Leute. Und ich habe gelernt, ich hoffe, das stimmt, dass in vielen Ministerien sitzen Leute, die aus der Fachwelt kommen und seit Jahren verschiedene Bundesregierungen erlebt haben, aber ihrem, ihrem fachlichen Themen einmal treu geblieben sind. Und äh, die zusammen mit den richtigen Leuten aus der Wirtschaft, ich glaube, da kommen schon spannende Vorschläge raus, ob man das am Wirtschaftsministerium, am Finanzministerium oder auch in anderen Themen, Wissenschaft, äh, Kultur, aufhängt, sei wir dahingestellt, vielleicht kann man das auch in verschiedenen Modulen erarbeiten und dann miteinander
0: vernetzen. Jetzt bin ich wahrlich nicht der Experte, was die Politik betrifft, aber ich habe immer so gelesen und deswegen auch verstanden, dass zum Beispiel Delegationen, wenn die Politik irgendwo ins Ausland fliegt oder sowas, dass immer Menschen aus der Wirtschaft auch mit dabei sind, häufig Unternehmer oder sowas. Das heißt, dann ist doch da schon ein gewisser Austausch da oder ist es jetzt nur ganz rudimentär und dass man sagt, es ist nur ganz oberflächlich und geht überhaupt nicht in die Tiefe dieser Austausch.
1: Ja, also da, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber subjektiv würde ich sagen, zum einen sind es meistens Menschen, die in hohen Positionen in sehr großen Unternehmen sind. Der bass chef der Merck-Chef, der Daimler-Chef, der Volkswagen-Chef, der dann nach China mitreist zu einer Wirtschaftsdelegation, um dort dann bekannt zu geben, dass man tolle Verträge abgeschlossen hat. Wir reden ja jetzt vom Mittelstand. Und ich glaube, der ist da völlig unterrepräsentiert ist aber, wenn man die Wertschöpfungskette insgesamt betrachtet, teilweise zu drei Vierteln bis mehr, beschäftigt an der Wertschöpfung auch eines großen Konzerns. Also ich komme ja aus der Automobilbranche, äh, grob gesagt im, im Daimler-Konzern oder Mercedes-Benz-Konzern ist ja ungefähr 80 Prozent Zukauf und 20 Prozent ist sozusagen Assemblieren und Montieren und Pipapo und Entwickeln und Vertreiben. Aber die die materielle Zulieferung macht fast 80 Prozent aus. Ja. Mhm. Daran sieht man, wie hoch dieser Hebel ist, der eigentlich da im Spiel ist. Mhm. Aber wie wenig der eine Rolle spielt, wenn solche, ich sag mal, internationalen Abschlüsse getätigt werden. Und die dienen dann natürlich häufig auch mehr, um in der Presse schöne Bilder zu zeigen und oder im Fernsehen, in den Medien und zu sagen, haben wir wieder ein paar tolle Geschäfte nach Hause gebracht.
0: Mhm.
1: Will ich nicht verurteilen, aber ist vielleicht nur die Spitze eines Eisbergs.
0: Was sind denn so Ihre Sorgen, wenn Sie die momentan gelebte und auch erlebte Situation im deutschen Mittelstand so erfahren, erleben, sehen?
1: Die erste Sorge ist, glaube ich, dass die Menschen und damit auch die Menschen im Mittelstand wieder mehr Vertrauen schöpfen in, in die Nation Deutschland. ja, In die Stabilität, in die Zukunftsfähigkeit und in die damit verbundenen Perspektiven. Das Zweite ist, was mir Sorgen macht, ist, die Einstellung in unserer Gesellschaft, auch wenn es jetzt eine Verallgemeinerung ist, wie ich das formuliere, geht ja in Richtung, wie können wir möglichst noch weniger arbeiten und auf der anderen Seite sozusagen, Arbeit wird nicht mehr positiv gesehen, sondern eher als nur noch Geld verdienen So, und die Lebensqualität spielt woanders. Für mich persönlich, ich habe selber drei Kinder im Erwachsenenalter, also da gibt es durchaus spannende Diskussionen. Ich glaube, dass Arbeit ein wesentlicher Teil des Lebens ist, Je nachdem, wie man die Arbeit gestalten kann oder wie man seinen Arbeitsplatz gestalten kann. Im Idealfall kann man sich den ja aussuchen. Welche Richtung gehe ich? Das fängt ja ganz früh an nach der Schule. Welche Richtung gehe ich, was würde mir Spaß machen? Und so weiter und so weiter. Also die Sorge zurück zum Thema: Das eine war, dass das Ganze immer mehr weggeht von der Arbeit als Wert an sich. Und ähm, zum anderen, dass wir gleichzeitig an massiven Fachkräftemangel haben. Also meine Generation, die geht ja jetzt als Babyboomer mehr und mehr raus. Man spricht ja da, glaube ich, von zwölf Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt entzogen werden in den nächsten Jahren. Das ist ein richtiges Brett, wenn man den produktiven Teil der Bevölkerung sieht. Und der muss irgendwie aufgefüllt werden. Und die eine Möglichkeit ist, dass sich wieder mehr Leute bereit erklären, aus unseren Reihen mitzumachen. Und das andere ist, wir werden nicht dran vorbeikommen, uns auch aus dem Ausland qualifizierte Fachkräfte zu holen. Sie müssen heute nur in ein Krankenhaus gehen, dann sehen Sie, dass da Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, Krankenschwestern aus aller Welt sind und teilweise einen super Job machen. Leider habe ich die Erfahrung schon ein paar Mal machen dürfen in der Familie und da bin ich froh, ja, dass wir die Lücken teilweise schließen können. Mhm. Also das sind eigentlich meine Hauptsorgen. Und ansonsten um den Mittelstand, dass dessen Fortbestand gefährdet ist, mache ich mir keine Sorgen, weil wie gesagt, der Mittelstand ist für mich eine stabile Größe die aber wieder sozusagen mit mit mehr Energie aufgeladen werden, mit mehr Zuversicht.
0: Und wenn Sie jetzt von Energie und Zuversicht sprechen, Herr Jakobi, was genau kann die Politik für den Mittelstand tun, dass da mehr Zuversicht und mehr Energie reinkommt?
1: Also mal ganz praktisch gesprochen, wir haben wirklich eine Menge Bürokratie und trotz aller Beschwörungsformeln, dass die abbaut, abgebaut werden soll, die nimmt immer weiter zu. Also ich erlebe es in Aufsichtsräten und Beiräten, wie das Thema ESG zum Beispiel zu handeln ist, das ist durchaus berechtigt, dass man sich um diese drei Stichworte kümmert. Governance, Social und äh, Economy oder oder Environment, besser gesagt. Ähm, aber auf der anderen Seite, am Ende artet das in einen riesen Bürokratiekrieg aus. Dann gibt es das Thema Lieferkettenschutzgesetz. Ja? Dann gibt es Thema, das Thema des neuen whistleblower gesetz dessen deutschen Namen ich noch gar nicht parat habe. Ja? Aber das ist jetzt auch im Juli im Bundestag verabschiedet worden. Das heißt, die Unternehmen werden mit vielen, vielen bürokratischen Auflagen versehen die teilweise übrigens gar nicht im weltweiten Wettbewerb angesagt sind, sondern die kommen eigentlich im Wesentlichen aus der europäischen Szene oder Atmosphäre. Und die erschweren, verlangsamen, binden zusätzliches Personal, binden sozusagen eine Menge Administration und sie verdienen damit kein Geld. Ja. Mhm. Es sei denn, sie haben jetzt ökologisch das modernste Produkt, was sich verkauft wie geschnitten Brot. Aber in der Regel sind es alles Auflagen, die das Leben des Mittelstands erschweren und äh, ja, also da würde ich mir mehr, mehr, mehr Pragmatismus, weniger Bürokratie und natürlich, was wir im Stuttgarter Raum hier erleben, an Digitalisierung beim Zulassen eines Fahrzeugs. Da stehen Leute sieben Stunden vor einer Zulassungsstelle äh, wegen irgendwelcher bürokratischer Hemmnisse und fehlendem Personal oder fehlender Organisation. Ich glaube, dass viele Länder über uns mittlerweile lachen, weil die sagen, das haben wir alles schon längst digitalisiert. Dafür füllt ihr noch Formulare aus. Ich habe heute zufällig einen Kommentar gehört über Digitalisierung heute Morgen im Deutschlandfunk. Da hieß es, für einen BAföG-Antrag kann ich bestätigen, Tochter studiert, 70 Seiten Formulare und die müssen ausgedruckt vorgelegt werden. Die können nicht digital eingereicht werden. Also nur ein Beispiel.
0: Was passiert denn, wenn diese Sachen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, also die Bürokratisierung nicht etwas zurückgeschraubt wird, die Digitalisierung nicht weiter nach vorne gebracht wird, die Organisation weiter so realisiert wird, wie sie momentan realisiert wird? Was passiert denn dann beim deutschen Mittelstand?
1: Die Motivation, des nach. Also die Bereitschaft der nächsten Generation, die Unternehmen fortzuführen im Sinne von Enkelfähigkeit, die wird eher abnehmen. Mhm. Und die alte Generation wird eher sagen, Früher haben wir mit der Hand am Arm vieles geschaffen, bewegt, gemacht, getan, auch wieder Arbeitsplätze geschaffen. Heute muss ich mich sozusagen die Hälfte meiner Arbeitszeit mit irgendwelchen Anforderungen, Vorgaben, Vorschriften und sonst was beschäftigen, muss da viele teilweise auch teure Berater anstellen, sei es aus der Steuerwelt, sei es aus der Rechtswelt und so weiter, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. tut dir das nicht mehr an. Das könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Unternehmer sagt, da steige ich lieber aus oder verkaufe mein Unternehmen, aber ich kann meinen Kindern das nicht anraten,
0: mhm. in
1: diesen Prozess einzusteigen bei einer steigenden Aufwandskurve.
0: Und wenn die Motivation sinkt, was bedeutet das dann für die Innovation?
1: Ganz schwierig, weil ich glaube, Innovation ist ein ganz starkes Produkt aus Motivation. Zu mhm. sagen, die Technologieführerschaft in Deutschland, die ja momentan sowieso auf den Frühstand stellt, ist sicherlich auch ein Produkt, Immer wieder Deutschland, wir haben ja keine Rohstoffe, grob gesagt, so. Also ist unser Rohstoff, ist eigentlich Brain. Ideen, kluge Köpfe, geniale Ideen, ausgetüftelte Ingenieurleistung, was es auch immer ist. Und das kann man ja genauso auf Kultur oder Wissenschaft, andere Bereiche übertragen. Da gibt es ja berühmte Beispiele heute in, in Deutschland für solche Gremien, Organisationen. Max Planck zum Beispiel. Ähm, aber wenn da die Motivation zurückgeht, befürchte ich, dass auch die Leute, die bereit sind, sich in den Prozess einzureihen und an der Innovation zu arbeiten, aus Spaß an der Freude, aus Begeisterung, äh, die vielleicht sogar brennen dafür, dass die tendenziell weniger werden. Und die werden uns fehlen. Und dann wird, wenn man wir es jetzt mal ganz grob übersetzt, dann wird Deutschland ein abgehängtes Land sein, äh, wo andere Länder sozusagen weit, weit vorne sind. Ich habe es neulich in einem Bereich konkret gehört. Ich war in einem Webinar über das Thema Biomedizin oder Biotechnologie, Medizin und Chemiebereich. Also da ist mittlerweile England und Israel weltweit führend. Man ja. hätte vielleicht auf USA tippen können. Nein, England, auch mit wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen, ist da absolut an der Spitze. Und das kleine Land Israel ist das zweite oder erste vielleicht sogar.
0: Ja, ich habe mal vor kurzem gelesen, dass es in Israel sehr, sehr viele Start-ups auch gibt. Wo Deutschland, ja, wo Deutschland ja absolut hinterherhinkt. Was auch wieder der Bürokratie zugeschrieben wird in Deutschland. So war es in dem Artikel geschrieben, den ich gelesen hatte dazu. Kann ich an der
1: Stelle bestätigen, weil ich habe selber mal ein Startup gegründet 2006 mit zwei Gesellschaftern. Da ging es um das Thema Range Technologie, also Reichweitenverlängerung für Elektrofahrzeuge. Da war man zugegeben viel zu früh. Also hätten wir zehn Jahre später machen können. Aber ich betreue seit dem Startup-Unternehmen im Bereich E-Mobility vier Jahre, jetzt im Bereich Medizintechnik. Und ich kann nur eins sagen, in Deutschland ist es für ein Startup extrem schwierig, an Geld zu kommen. Äh, die Mentalität ist zwar hip und open und open-mind und so weiter, aber wenn es ganz konkret darum geht, Mittel für eine Förderung zu bekommen von Innovationen in Deutschland, die für ein valides Startup jetzt entsteht, ganz ja. schwierig. Ich halte mal dagegen, dass eine Firma Intel 10 Milliarden von der Bundesregierung bekommt, um eine Chipfertigung hier aufzubauen. Ja? Also das heißt, die Verhältnismäßigkeit in der Zuweisung der Mittel, äh, die ist völlig äh, kopflastig. Die Großen bekommen viel, dafür bekommen die Kleinen wenig bis gar nichts. Und da schließe ich auch den
0: deutschen Mittelstand ein. Wenn ich Ihnen so zuhöre, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon kurz angesprochen, dass dann der deutsche Mittelstand an Motivation verliert, die ja, sind ja häufig Generationenunternehmen, dass dann die Jungen sagen, ach nee, das mache ich, tue ich mir nicht an, da mache ich dann das Unternehmen, ich schließe es. Oder ich gehe vielleicht ins Ausland. Deswegen würde ich jetzt doch noch mal ganz gerne bei Ihnen noch mal nachhaken. Man liest ja immer wieder auch in den Medien und, und hört es auch in den sozialen Medien vor allem, dass viele Mittelständler jetzt den Gedanken tragen im Kopf, in, ins Ausland zu gehen. Das eine ist die Energie, also die Kosten dazu. Das andere mögen vielleicht auch Steuern sein. Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht? Ist das tatsächlich so? Und wenn ja, wohin geht denn der Mittelstand?
1: Also... Fangen wir mal so an, dass der Mittelstand, der Mittelstand sozusagen in Anführungszeichen ins Ausland geht, das kann ich so nicht bestätigen. bin ja bei einigen Mittelstandsunternehmen gut vernetzt, beziehungsweise Beirat oder Aufsichtsrat. Die sind alle familiengeprägt, die haben alle eine gewisse Mittelstandskultur, die haben auch eine Historie. Da geht es nicht darum zu sagen, wir verlassen Deutschland. Da geht es aber sehr wohl drum und jetzt kommen wir auf den Punkt, dass die sagen, in welchen Kontinenten, in welchen Ländern haben wir denn andere wirtschaftliche Möglichkeiten, andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen? Da kann es um das Thema Bildung gehen. Ich bin bei einem IT-Unternehmen im Aufsichtsrat. Da gehen wir jetzt nach Indien zum Beispiel oder sind nach Indien gegangen, weil es in Indien fulminant viele Softwareentwickler gibt, die jedes Jahr zu zehntausenden Universitäten verlassen. Ja? Davon können wir hier nur träumen. Also ist es eine gewisse Logik zu sagen, okay, man beschäftigt sich mit indischer Kultur, mit indischem Kontinent, mit Geografie, mit Ansiedlungsmöglichkeiten, mit Netzwerk dort und so weiter und so weiter. Also ich würde so zusammenfassen und sagen, nicht die Mittelständler wollen Deutschland fluchtartig verlassen, aber die Optionen über internationale Ansiedlung oder Nutzung internationaler Werke, Produktion, Softwareentwicklung, was auch immer, das Thema wirtschaftlicher und, und vielleicht auch erfolgversprechender darzustellen. Das ist bei fast allen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, ein Thema. Je größer, desto einfacher, weil man dann schon die Ressourcen hat. Man hat dann vielleicht schon Standorte, man hat schon Werke hm. im internationalen, interkontinentalen Kontext. kleinere müssen sich da vielleicht eher strecken, aber die Möglichkeiten gibt es natürlich zu sagen, wir gehen auch heute noch nach Bulgarien, wir gehen vielleicht nach Nordafrika, wir gehen in den asiatischen Bereich nicht nur nach China, auch nach Malaysia oder Thailand. Äh, wer natürlich auch kräftig die Werbetrommel rührt, ist jetzt zum Beispiel Middle east Nehmen Sie Dubai, nehmen Sie Saudi-Arabien. Ob das okay ist, sei dahingestellt. Aber es gibt heute schon eine große Palette und der internationale Wettbewerb um gute Unternehmen, würde ich sagen, nimmt stark zu.
0: Wenn Sie so Wünsche äußern dürften für den Mittelstand, jetzt immer in Bezug auf die Politik, wie die Politik ihm auch zuarbeitet, für ihn arbeitet, was wären dann so Ihre konkreten Wünsche für die Zukunft?
1: Also erstmal wünsche ich mir, dass der Mittelstand sozusagen als, als stabil, stabilisierender und stabiler Faktor uns erhalten bleibt. Ja. Der Mittelstand stellt in Deutschland absolutes Gros der Arbeitsplätze. Da gibt es immer schwankende Statistiken, die sagen 80 mal 75, manchmal auch 90 Prozent der Arbeitsplätze auf jeden Fall lebt Deutschland sehr, sehr lange und sehr, sehr gut vom Mittelstand. So. Der Mittelstand muss sich da teilweise wesentlich mehr strecken beim Kampf um qualifizierte Mitarbeiter. Die großen Konzerne reichen einfach tolle Angebote raus, was Pakete angeht, was Gehälter angeht, was Sozialleistungen angeht. Da muss der Mittelstand ganz schön mithalten. Wir zwar ja selber äh, Vorsprung eines mittelständischen Unternehmens. Und wir haben es einfach durch Motivation, durch Einbindung durch äh, Verantwortungsübergabe, ja praktisch wir übergeben die jetzt relativ früh Verantwortung. Das macht dann vielleicht mehr Spaß, als ein kleines Rädchen in einer riesigen Organisation zu sein und das auch noch zu wissen. Und von da wünsche ich mir, dass der Mittelstand ja erstmal stabil ist. Ich wünsche mir aber auch, dass der Mittelstand sozusagen definitiv mehr Gehör findet und einfach mehr genutzt wird. Und wie vorhin gesagt, jetzt nicht im Sinne von, ich sag mal, tolle Konferenzen, wo er mal was sagen darf und dann wieder nach Hause geht, sondern wirklich in, in einem gewissen Maß von Kontinuität und auch vielleicht sogar Fortschrittsmessung.
0: Ich bringe im Podcast ganz gerne in die Kanzlerfrage, die kennen Sie ja schon. Manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage, aber in Ihrem Fall würde ich es jetzt wirklich gern Kanzlerfrage nennen, weil ich von Ihnen ganz dezidiert jetzt wirklich gerne ein wissen würde, wenn Sie Bundeskanzler geworden wären, Herr Jakobi. Und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr wohl auch für den, Mittelstand schwärmt, dessen Herz für den Mittelstand schlägt, das auch offen ist, den Mittelstand mit einzubeziehen, in Diskussionen ihn auch mit anhört und dafür auch offen ist, global und interkulturell zu agieren und vielleicht da auch Stimmen lauter werden zu lassen, wo Neugierde, Innovation auch möglich sind und mhm. weitergelebt werden können. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie als Bundeskanzler gerne anstoßen würden mit Ihrem Team?
1: Also wenn ich aus meinem Unternehmenskontext und auch aus meiner Erfahrung früher als Vorstand oder heute als äh, Unternehmensbegleiter sehe, dann würde ich sagen, das Erste, was jetzt eine Rolle spielt, sind vertrauensbildende Maßnahmen. Vertrauensbildende Maßnahmen setzen erstmal eine vertrauensbildende Kommunikation voraus. Ja? Die richtigen Dinge tun, und da muss man mal definieren, was sind jetzt die richtigen Dinge in der aktuellen Situation, und zweitens mal die Dinge richtig tun. Dafür sorgen, und da rede ich vom zweiten Punkt, vom Pragmatismus. Wir brauchen Praxisnähe, wir brauchen Umsetzungsorientierung. Wir müssen einfach sozusagen dieses diesen Effekt, den Deutschland auch vielleicht in den zehn Jahren nach dem Krieg hatte, wir krempeln die Ärmel hoch, wir diskutieren nicht ewig, sondern wir spucken in die Hände, wir krempeln die Ärmel hoch und wir gucken, dass was vorangebracht wird. Dass ich auch spürbare und sichtbare Erfolge habe die 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 Menschen die daran beteiligt sind motivieren und die die das erkennen auch motivieren so und und das dritte ist glaube ich sage ich mal auch als Vater von drei Kindern wir müssen auch Perspektiven für die jungen Leute schaffen wir haben ja momentan viel ich sage jetzt mal mit dem bösen Wort viel Apokalypse die letzte Generation also das signalisiert ja danach gibt's keine mehr ich glaube wir müssen einfach die die Fähigkeiten, die Möglichkeiten für die junge Generation, die müssen wir wieder deutlich machen. Wenn ihr dran arbeitet, habt ihr auch eine tolle Zukunft. Es gibt andere Zeichen der Zeit, die ihr erkennen könnt und die ihr umsetzen könnt. Aber wie man so schön sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich glaube, Kessner schreibt mir das zu. Man muss nicht nur reden, man muss handeln. Und ja. zwar dort handeln, wo es wirklich die Welt voranbringt, die Welt verbessert. Und das sehe ich jetzt persönlich weniger im alleinigen Protest sondern einfach im Anpacken dem Mitmachen. Hm. Und ich glaube, dass die junge Generation da übrigens auch oft zu negativ dargestellt wird. Dieses hm. Thema Generation Y und Generation Z, ja, die wollen nichts mehr tun, die haben keine Lust mehr und die sind demotiviert und lustlos. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, die brauchen einfach, wie wir alle zu, zu unseren Zeiten, die brauchen Leitplanken, die brauchen Führung. Und mein Führungsprinzip waren die 3F nach Kotter. Führen, fordern, Fördern und Feedbacken. Also Führung bestand aus diesen drei Motiven. Und damit bin ich super gefahren. Wir haben eine Organisation aufgebaut von 150 auf 3.000 Mitarbeiter. In der Zeit, in der ich dabei war, und das in einem nicht einfachen Ingenieurmarkt, wo die Mitarbeiter heute wie Software Mangelware waren. Aber wir haben die Mannschaft motiviert und äh, wir haben einen sehr direkten Weg gesucht in der Kommunikation. Und wir haben immer auch gemessen, übrigens regelmäßig, ob das Vertrauen in der Organisation noch da ist. Das war eine Aufgabe des Personalwesens, durch ähm, viertel- bis halbjährige Mitarbeiterbefragung im Intranet äh, zu befragen, wie die Stimmung ist. Und wir konnten uns dann ganz gezielt auf die Standorte fokussieren, wo wir festgestellt haben, da ist die Stimmung so ein bisschen am Kippen. Und da muss man in die Ursachenforschung reingehen. Also von daher Perspektiven für junge Menschen halte ich für ein ganz wichtiges Thema, aber nicht Perspektiven, die von Weltuntergang sprechen, sondern Perspektiven, die sagen, wie gehen wir die nächsten 50 oder 100 Jahre an?
0: Da fällt mir dann der Spruch ein, Change by Design, not by mhm. Disaster. Ne? Würde da jetzt genau. sehr gut passen. Passt gut. Sie, ha sie haben jetzt vertrauensbildende Maßnahmen nochmal angesprochen und dann natürlich auch den Perspektivwechsel für die jungen Menschen, was für mich ganz gut matcht, weil ich denke, die, die Perspektive für junge Menschen basiert ja auch auf Vertrauen in die Zukunft. Mhm. In die Zukunft und in ein Miteinander und dass sie auch noch eine Zukunft haben. Also dieses dann kann eine bessere Stimmung entstehen, dann kann die Kommunikation vielleicht auch gemeinsam ganz anders geführt werden. Also Sie hatten jetzt da also die Stimmung, dieses Abstimmen, dieses Ursachenforschung, Kommunikation. Was sind aber nach Ihrer Meinung auch noch Möglichkeiten, wie wir diese vertrauensbildenden Maßnahmen, einmal vielleicht in die Politik, aber auch für den Mittelstand, für die jungen Menschen, wie wir das ermöglichen könnten, beziehungsweise, weil das ist ja keine Entscheidung, das ist ja ein Prozess. Wie können wir diese Vertrauensbildung in der Gesellschaft, vielleicht in der Zivilgesellschaft en gros, jetzt realisieren, unterstützen, wachsen lassen?
1: Ja, das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, glaube ich. Das eine ist, dass man über über eine Fachkompetenz erstmal valide Konzepte entwickelt. So, Also tragfähige, mit einer gewissen Gültigkeit, mit einer gewissen Wahrscheinlich Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, indem er aber auch optional vorgeht. Ja? Wir erleben ja momentan eine Welt, wenn man die Elektromobilität, wenn man die Wärmepumpen sieht, da, da gibt es nur einen Weg. Ja? So Und Technologieoffenheit wird gebrandmarkt als abweichlerisch. Und deswegen spreche ich von Optionalität. Ich glaube, dass es für die Menschen schwierig ist, nur Ja oder Nein sagen zu dürfen. Wenn ich die Frage möchte, ist diese Alternative oder jene Alternative, ist es viel leichter, sich zu entscheiden. Ja. Zwischen Optionen, zwischen Möglichkeiten, zwischen Perspektiven. Und äh, das ist was, was momentan aktuell in der Politik absolut kurz kommt. Äh, da werden, wie gesagt, bestimmte Dinge vorgestellt und die werden umgesetzt. Die werden den Bürgern auch so quasi nicht verkauft, sondern die werden ihnen aufoktroyiert. Das erzeugt natürlich leider sehr viel Politikverdruss.
0: Herr Kobi, vielleicht eine letzte Frage zum Abschluss. Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was ich jetzt nicht angesprochen habe, wo Sie unbedingt noch was dazu sagen wollten, was ich Ihnen jetzt durch eine Frage nicht ermöglicht habe, weil ich Ihnen die Frage schlichtweg nicht gestellt habe? Also, um es zusammenfassend zu sagen, fehlt Ihnen irgendwas, was ich Sie hätte fragen müssen?
1: So, also, nein, die Fragen waren absolut äh, gut gestellt. Ich hätte vielleicht zum Schluss noch ein kleines Zitat. Gerne. John F. Kennedy hat ja letztendlich mal gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tut, frage dich, was du für dein Land tun kannst. Und das wäre, glaube ich, eine gute, eine gute Philosophie, um mit unserer Situation und auch mit unserer Zukunft äh, positiv und aktiv umzugehen.
0: Ich danke Ihnen sehr auch für dieses Zitat, für diesen Impuls. Danke Ihnen auch für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und